0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 49, Teil 1: Millennium-Mittelalter MP3: Marc und Lars in den 2000ern.
1: Prostpunk, liebe Gemeinde, und willkommen zu einem neuen Jahrtausend. Nach 80ern und 90ern sappeln wir heute mal über die 2000er, auch Nullerjahre genannt. Was Musik angeht, fand ich, hat diese D Dekade ja auch wirklich einige Nullen hervorgebracht. Dafür ging es bei Marc und bei mir persönlich und privat ganz schön rund. Stimmt's? Oder habe ich recht?
0: Ja, also nee, finde ich schon. Ähm, ich fand dass jetzt die vielen Nuller, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal ähm, rein musikalisch gesehen, waren für mich die Nullerjahre das Spannendste seit den 80ern, was wahrscheinlich aber auch damit zusammenhängt, wir hatten es schon mal, ich hatte es schon mal angedeutet am Ende von unserer 90er Jahre Folge, dass die Nullerjahre ja im Prinzip nichts eigenes hervorgebracht haben, das aber stimmt. dass sie auf der anderen Seite sehr, sehr stark, vor allen Dingen in den ersten fünf Jahren, 80er fixiert waren. Also man sagte ja, es gab so ein richtiges Post Punk Revival, mhm. alle möglichen Bands, die sich auf die wirklich geilen Sachen aus den frühen 80ern berufen haben. Und es gab eben auch so ein Synthie-Pop-Revival, aber eben nicht so Larifari mit 80er, Scheißpop, sondern es war halt dann wirklich so das, was wir auch gut finden und das fand ich persönlich total spannend. Also, ich habe mir glaube ich in keinem Jahrzehnt so viele Platten gekauft. Leider Gottes, das meiste halt als MP3 dann, was ja auch nochmal so eine Sache ist, über die wir reden müssen, weil mhm. das ganze Kaufverhalten hat sich ja geändert, aber für mich war das ein tolles ein tolles Jahrzehnt. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch mit diesen äh, mit den musikalischen Nullen eigentlich was so generell,
1: wenn man es jetzt mal mainstream und kommerziell betrachtet, ne? Also, du hast diesen ganzen New Metal, der dann noch aus den aus den end 90 mit drüber geschwappt ist. Du hast diese ganze Casting-Grütze ging los äh, in, den, in den Nullerjahren. Ähm, Aber das dieser ganze du langweilige du Schuss, ja hören. amerikanische RB, der ja, da so. Wo, das war Volker, Da bin ich ganz ja? auf deiner Seite. Du Aber weißt, du hast, hast
0: natürlich recht. Es gab viel Underground, ne? Aber was in den Charts war, war eigentlich kacke. Kackmist. So, ich habe Durst und einen trockenen Hals. Ja. Schon jetzt. Ja, wir machen heute wirklich äh, Industriebier-Gedöns, aber das hat auch einen tieferen Grund, den Lars jetzt erzählen muss. Ich muss das erzählen, gut. Ähm, ich ich, ich gebe dir mal die danach, danach noch Wir trinken Becks heute. Ich mache danach noch in einem kleinen Zu-Klapp. Zu, äh, wir so trinken so zu Becks
1: und das hat mehrere Gründe. Grund 1, wir hatten es noch nicht. Äh, Grund 2, Becks ist natürlich auch so ein Bier, was es überall in Deutschland gibt, in Kneipen und so weiter, in Supermärkten. Auf Festivals. Also ich kann mich kaum ein Festival erinnern, wo, wo Becks nicht den Bierausschank äh, in seiner Hand hatte. Äh, in meiner alten Straß in der Stammkneipe war Becks eines der Biere, die da aus den Zapfäden flossen. Und bei Marc. Bei uns war es halt so. Also erstmal das äh, wir stoßen erstmal, erstmal an
0: und haben ja so einen trockenen Hals, das macht ja dann keinen Spaß. Aber ich finde, Becks Flaschen machen einen ganz komischen Blub, blub, blub. Und sie, <lacht> und sie riechen
1: nach Coffee Shop Amsterdam. Wenn man ja, genau.
0: Aber das ist irgendwie, das gehört einfach dazu. Und da kommen ganz viele Erinnerungen hoch, weil ähm, also enge Freunde von mir hatten ja dann von den Nuller Jahren bis 28 erstmal so einen illegalen Club und dann später legale Clubs hier in Darmstadt gehabt. Und da gab es dann eben neben Funkstätter vom Fass als Flaschenbier eben auch Becks mhm. Und das war einfach so eine Zeit, wo Becks allgegenwärtig für mich war und Alleine, wenn ich das schon riech oder das blub, 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 das Signifikante <lacht> hört, dann muss ich echt so an diese, für mich ja sehr, sehr schön verlaufende Zeit, vor allen Dingen im, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, muss ja. ich dann dran denken.
1: Wir haben uns mal wieder vorgenommen, möglichst chronologisch vorzugehen, weil, so wie wir uns das zurechtgelegt haben, wir wollen ja nicht nur über Musik sprechen, natürlich schon über viel Musik, aber wir wollen auch so ein bisschen gucken, wie wir das schon in unseren Folgen über die 80er und 90er gemacht haben, was so generell in diesen Jahrzehnten los war und da... Ging's los mit dem großen Knall, Millennium. Ja,
0: White okay, ne? hm.
1: So, was haben wir nicht alle geglaubt? Äh, die Computer stürzen ab und
0: schicken uns zurück ins Mittelalter. Was eine Panik, Scheiße ne, das damals <lacht> <gewesen. lacht> Nix ist passiert. Das Weltuntergangsstimmung. Und ich weiß nicht, wo warst denn du jetzt? Ich wir haben ich noch Silvester gar damals, geredet. ich habe ja noch in
1: Stralsund gewohnt, da komme ich daher zu, weil auch mein mein Umzug von Stralsund hier nach Hessen ins Rhein-Main-Gebiet ja sich vollzogen hat in den Jahren, über die wir heute reden. Von 1999 auf, auf 2000 habe ich mit meiner alten Clique in Heiligendamm in diesem Ostseebad gefeiert. Von der Fachhochschule Wismar gab es in Damm damals eine Außenstelle und dort haben die Grafikdesigner zum Beispiel studiert und ein Kumpel von mir hat dort eben Grafikdesign studiert und die waren bekannt für gute Partys und der hat gesagt, wir machen eine riesengroße Millennium Silvester Party unter dem Motto Matrix und äh, unsere ganze Clique ist hingefahren. Nachts dann um 12 alle auf die Seebrücke, das neue Jahr begrüßen, nächsten Morgen verkarrt er zurück nach Stralsund mit Zwischenstopp beim Burger King, äh, um zu
0: frühstücken in Rostock. Klassiker, ja. Bei mir war es ganz äh, total, wie soll ich sagen, ähm, gechillt. Also ich war bei bei meinen alten Freunden, über die ich ja auch schon häufiger geredet habe, ähm, da wo ich Abi gemacht habe, nämlich in Ingelheim, und wir haben da einfach so mit zehn Leuten ganz entspannten Raclette abends gemacht oder ein Fondue. Ich weiß nicht so irgendwie eins von diesen klassischen Silvesteressen. Und sind dann ähm, hoch in die Weinberge gegangen und hatten dann so eine tolle Übersicht auf auf, auf den Rhein mhm. und ähm, bis hinten dann halt so Mainz, Wiesbaden, auf die andere Rheinseite von Ingelheim. Und das war irgendwie schön gewesen, ja. Also es war so richtig entspannt. Ähm, dementsprechend ähm, ja war das eigentlich genauso, wie dieses ganze, dieser ganze Jahrtausendwechsel ja abgegangen ist, nämlich total unspektakulär. So, und jetzt Musik. Machen ja, langsam. Ja, also wir haben uns jetzt vorgenommen, dass äh, wir ähm, in dieser Komplettfolge mhm. über die Nuller jeder von uns Platten vorstellen kann, die wir auch anspielen. Ich, ich mach mal mach mal die erste Vorstellung, Hau rein. weil das dockt direkt an an unsere 90er-Jahre-Folge bitte anhören das ist wichtig, weil ich da schon sage, dass eben Ende der 90er, Anfang der Nuller-Jahre dieses erste Revival dieser Synthie-Bands kam und das waren dann halt unter anderem so Bands wie eben Suit Woman, Die hatte ich beim letzten Mal halt schon. Ähm, erwähnt gehabt. Und das Zweite, was halt eben neben so diesem gefälligen Synthi-Pop, den Suit Woman gemacht haben, am Start war, war eben eine meiner Lieblingsbands auch heute noch, auch wenn ich die späteren Sachen nicht mehr so gut finde, ist halt Ladytron <lacht> mit dem Album ähm, 604. die eben mit diesem Früh-80er-Equipment dann so auch auf der Bühne standen und dann so diese analogen Synthis bedient haben. Und ähm, das fand ich damals total faszinierend. Also die klingen ja so ein bisschen, du kennst sie ja auch, ja, ja. finde ich so wie die wie, wie die wie die frühen, die ganz frühen, mittleren, frühen äh, 1979 <lacht> bis 81 er <lacht> Human League oder sowas. Und dieser kalte früh 80 er synthi da stehe ich ja immer noch total drauf. Und das Ding haben die halt gerade in ihrem Erstling Absolut mega geil abgefeiert. Die Alben danach sind auch noch sehr gut. Mhm. Vor allen Dingen das Light and Magic, das kam danach. Aber das Teil hier von 2001, am 6.2.2001 kam es raus, ist für mich so eins der Favoritenalben der Nuller der Favoriten äh, Jahre. Das bist du.
1: Ja, ich habe von meinen Alben, die ich mir jetzt so rausgesucht habe, äh, zwei, die schon im Jahr 2000 erschienen sind und da bleibe ich dann erstmal bei dem was auch sich auf elektronischen Musikpfaden bewegt ich bin bei der norwegischen Band Apoptigma
0: Berserk und ich bin jedes Mal froh dass ich das fehlerfrei ausspreche Ja kann. das ist aber gar nicht mal so schwierig wenn man das mal so einigermaßen ja, einmal ja. hingeht. also es hat eine ja. schöne
1: äh, Rhythmik so dieses Popsma ja man muss ne? immer so ein bisschen gucken genau. wenn man so das erste Wort dann einigermaßen rausbringt und die haben im Jahr 2000 das Album Welcome to Earth veröffentlicht mit dem Hit Eclipse <Musik> Album und speziell auch dieser Song war noch sehr beeinflusst von der Sonnenfinsternis, du erinnerst dich? 19, ja. Im August, glaube ich, 1999 war es totale Sonnenfinsternis über weiten Teilen mhm. irgendwie, glaube ich, Mitteleuropas, also in Deutschland ja auch. Ähm, von diesem Ereignis ähm, ist dieses ganze Album so ein bisschen beeinflusst. Das ist halt ähm, eine Musik, die ich damals auch viel gehört habe, so stilistisch, weil Apoptigma, Berserk kam eigentlich so aus dem IBM, waren so sehr IBM-beeinflusst, von den Bands, über die wir auch schon gesprochen haben, so das Skinny Puppy, Frontline Assembly, haben dann aber auch viele Einflüsse aus dem Sinti-Pop übernommen. Und sie haben es irgendwie geschafft, wunderschöne Melodien zu kreieren, wunderbar tanzbare Lieder zu machen, ohne dadurch aber irgendwie so flachpoppig zu klingen, wie das, was so in den Charts dann war. Weil sie auf ihren Platten auch immer irgendwelche verspielten Elektronik-Frickeleien drauf hatten. Und die andere, ähm, Leute, die uns hier regelmäßig hören, wissen ja ähm, um meine Gothic-Vergangenheit und... Da bin ich bei der finnischen Band The 69 Eyes, die mit Blessed Be ein Album rausgebracht haben in dem Jahr. Mit diesem Album haben sie für mich im Prinzip so das letzte gute klassische Gothic-Rock-Album äh, wirklich abgeliefert. Ich habe es mir Und
0: angehört. Äh, ich muss auch sagen, das klingt schon noch so nach 80s äh, ja. Gothic rock at its best ja sozusagen ja, 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 auch genau. also die haben das mit mit den sisters und äh, den fields und und mischen und sowas aber auch sowas von aufgesaugt mm -hmm. und bringen das eigentlich auch gut rüber
1: ja auf jeden Fall mein Anspieltipp Gothic Girl
0: Just like a gothic
1: Girl. und das ist natürlich auch eine Nummer ähm, die schlug natürlich auch ein wie eine Bombe die Nachfolgeralben sie haben sich dann so ein bisschen in so eine Richtung die sie dann auch glaube ich selber Gothen Roll äh, bezeichnet haben, entwickelt. Also nicht mehr ganz so düster, nicht mehr ganz so klassisch, Gothic, mehr so ein bisschen rockiger, rock'n'rolliger. Also die kann man sich auch gut anhören. Und, und so ähnlich wie Apoptikma Berserk, äh, über die ich ja gerade gesprochen habe, ist noch ein anderes Album, was ich in der Zeit entdeckt habe, was ich immer noch gerne höre, äh, auch aus Skandinavien, schwedische Band Covenant. Finde ich auch ähm, gut. Northern Light heißt das Album äh, mit dem Hit Call the Ships to Port. Prinzip vom Werdegang ähnlich wie pop Apoptik mal besagt, weil die auch so in diese Richtung gehen. Ich finde also, die immer besser. Also, man, ja, weil ich finde das. Ja ja, 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 Die sind, ja. Die, also, die sind viel ausgefeilter, raffinierter, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wie man ja, ja, das Underground, ja auch. Ja, ja, ja. so, das ist nicht so. Also sphärische, ja. äh, cinästische so Sounds können die machen und so waren ja damals, wenn man jetzt noch eine andere Band mit dazu nimmt, wie in die Nation, das sind eigentlich ihren, aber der Mastermind, der Ronan Harris, glaube ich heißt, der lebt schon lange Zeit auch in Hamburg. Die drei Bands wurden ja damals so unter diesem neuen Label Future Pop ja auch vermarktet, wo nämlich ja, ja, genau nicht. so diese Elemente aus IBM Sintipop, Pop und sogar man könnte sagen Dance und Techno-Iden-Sounds äh, zusammenkamen und die haben das zu so einem neuen Stil verschmolzen, der gerade in der schwarzen Szene damals
0: total beliebt war. Aber Genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich jetzt noch nicht so für mich definiert, aber das stimmt. Ne? Das mhm. ist so, ist schon Synthie-Pop, weil es eben auch sehr melodisch teilweise ist. Ja. Aber es ist halt sehr viel härter als, sagen wir mal jetzt, was ich vorhin so vorgestellt habe, äh, Subhuman oder auch, auch Ladytron. Mhm. Ähm, genau. Das hat aber auch teilweise richtig ordentlich bumsende Beat alles drei auch ich habe die auch alle drei hm. live gesehen alle drei auch wirklich großartige
1: Live-Bands hm. wenn die ihre Hits spielen diese melodischen fast ja teilweise hymnenhaften Refrains die sie ja auch klingen, ja. da ist aber dann auch Partyalarm ne da ist dann auch kein großer Unterschied zu, 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 zu einem Rave oder zu einer Loft ja, da, genau so das
0: genau das kann ich mir gut vorstellen Und das auf einem die hm. festival weil die, die die Schnittmenge wirklich zu so Rave-Musik mhm. ist bei diesen Hits groß ja. Haben die gut gemacht. Ich mache mal, mach mal eine zweite Vorstellung mhm. und komme dann mal wieder zurück zu unserem Lebenslauf, weil das passt nämlich ganz gut. Ähm, ich gehe ganz woanders hin und ich muss mal jetzt eine, eine, eine Gruppe loben, die mich immer noch begleitet und ähm, die mich vor allen Dingen in den Nullerjahren auch sehr stark begleitet hat. Auch wenn ich von denen nicht alles gut finde, weil manchmal ist es mir ein bisschen zu kirmestechnomäßig, es geht um Deichkind. Mhm. Ich <lacht> bin aber der Meinung, dass das eine der geilsten deutschen Bands ist. Ever ist. Also es gibt wenig, wo ich wirklich sagen muss, ähm, höre ich seit über 20 Jahren und überrascht mich immer wieder neu. Aber ich habe ähm, irgendwann mal, jetzt komme ich wieder zurück in unsere Lebensläufe rein, festgestellt, wir hatten es ja bei unserer 90er-Jahre-Folge schon mal angesprochen oder ich habe es angesprochen, dass ich ein ewiger Student war, mich da auch total schlecht gefühlt hatte und auch da echt so eine richtige miese Krise hatte. Und habe dann so in den Nullerjahren so ein bisschen wieder die Kurve gekriegt, ja, und habe gedacht, so, du Arsch, das muss jetzt mal langsam fertig werden. Habe mich dann häufiger mal zu meinen Eltern zurückgezogen, die nicht in Darmstadt lebten, sondern im beschaulichen Mittelhessen. Einfach nur, um halt hier den Versuchungen aus dem Weg zu gehen, dann doch abends lieber nochmal mit Leuten vielleicht irgendwo einen zu trinken oder dies, das zu machen. Äh, Habe dann da halt wirklich dann so konzentriert meine Arbeiten durchgeschrieben und hatte zu diesem Zeitpunkt mit Hip-Hop eigentlich ziemlich abgeschlossen. Und dann kommen diese Hamburger da um die Ecke und kommen erstmal mit Bon Voyage auf dem ersten Album Bitte ziehen Sie durch, was ich schon irgendwie ganz gut fand, wo ich dachte so, hey, Hip-Hop kann ja auch in den Nullerjahren noch einigermaßen gut sein. Und dann kommt halt dieser Song Limit von denen raus auf der nächsten Platte. Ich 5 Minuten Mutti, auch wunderschöner Titel, muss man ja erstmal ja. drauf kommen. Und das hat mich echt weggeflasht, weil das hat ja so einen ganz fiesen Elektrobeat. Und diese Platte, die kam dann nochmal in den späten Nullern bei mir hochgepoppt wie sonst was. Mhm. Und seitdem ist das echt meine Lieblingsplatte von dieser Band. Leider geil. Also tolle Band, man muss nicht alles mögen, ähm, wirklich hoch, wenn ihr nicht so prickelnd, aber ähm, es ist trotz allem irgendwo cool <lacht> und die neue Single ist geil und wirklich so in dieser Zeit, wo ich echt ziemlich für meine Verhältnisse viel gebüffelt habe und sowas, war das so einer der mega Lichtblicke so. Boah, ja. ist das geil.
1: Also ich muss ja nochmal auch erklärend, auch zu meiner, ja wie soll ich sagen, musikalischen Beeinflussung in diesen Jahren sagen, ich habe ja Ende der 90er angefangen, Musikrezensionen zu schreiben, CD-Rezensionen zu schreiben, Interviews mit Bands zu führen, erst für eine kleine Zeitung in Stralsund. Dann äh, habe ich ein eigenes Fansign mit zwei Kumpels rausgebracht in Stralsund. Dann habe ich darüber ja den Einstieg äh, bei der Ostseezeitung in Rostock geschafft. Dann habe ich für die geschrieben. Später dann nach meinem Umzug in die Frankfurter Gegend ging das ja dort weiter. Und dadurch habe ich ganz, ganz viele äh, Kontakte natürlich in diese Musikszene gekriegt. Und irgendwann hast du so viel promo CDs von diesen äh, Labels bekommen, dass ich kaum noch Zeit hatte, selber irgendwie andere Musik für mich zu entdecken, weil, weil ich nur damit beschäftigt war, mir das anzuhören, ja, was die mir diese geschickt Arbeit haben. Dann im Prinzip Ja, ja. Auch irgendwie. Also ich war halt schon ziemlich stark damit beschäftigt, sich das euch anzuhören, das zu schreiben, gerade auch wenn du Interviews geführt hast, musstest du ein bisschen vorbereiten und so weiter, das, äh, das hat alles eine Menge Zeit in Anspruch genommen und wie gesagt, dadurch habe ich viel Musik kennengelernt, habe viele Bands kennengelernt, viele Künstler, Musiker kennengelernt, das war echt geil, das äh, will ich auch nicht missen, weil ich das sonst alles nie gehabt hätte, aber mal so selber irgendwie mal in einen Plattenladen zu gehen, und zu stöbern und selber irgendwas zu entdecken, dazu fehlte mir dann einfach auch die Muße, weil wann soll ich das denn jetzt noch alles hören? Ne? Und dadurch sind wahrscheinlich auch viele dieser Trends, über die du am Anfang gesprochen hast, Bands, über die wir nachher auch noch reden werden, Interpol, Editors, um jetzt mal so zwei Beispiele zu nennen, habe ich zwar irgendwie so mitgekriegt, aber nicht die Zeit und die Muße gehabt, mich intensiv mit zu beschäftigen. Dafür habe ich eben ganz viele andere Sachen, ganz viel so Mittelalter-Kram und Mittelalter-Rockbands wie Corvus Corax oder deren damaliges Nebenprojekt Tanzwut in Extremo Letzter Instanz gehört, auch, auch gemocht damals. Und das war auch wirklich angesagt, ist auch bis heute, glaube ich, noch groß angesagt. Und dann trug es sich zu, dass ich eine Backstage-Reportage gemacht habe über die Band in Extremo. Die haben in Frankfurt in der Batschkab gespielt. Mich kann viel jagen mit denen. Ich war den ganzen Tag bei denen, also von irgendwie von mittags an bis dann nach dem Konzert, bis sie wieder in ihren Nightliner gestiegen sind und abgefahren sind. Wie die dann da ihren Soundcheck gemacht haben und ihre Instrumente gestimmt haben und wie die sich hinter der Bühne dann die Zeit vertrieben haben bis zum Konzert und dieses Ganze drumherum, habe es bisschen beobachtet, habe mich mit den Leuten unterhalten und habe dann halt was drüber geschrieben. Offensichtlich haben mich die Jungs dabei so sehr in ihr Herz geschlossen, dass sie mich danach immer eingeladen haben zu ihren Konzerten, wenn sie hier in der Gegend waren. Man hat ein bisschen geschnackt mit denen, mit denen ein bisschen was getrunken und so, und wirklich ganz tolle Jungs. Ich habe zu den Bassisten Kai, heißt der Kai Luther, äh, mit dem stehe ich heute noch locker in Kontakt. Der hat ja vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben über die Zeit in der DDR. Der hat ja zu Ostzeiten in einer subversiven Bluesband namens Freigang gespielt, die mehr verboten äh, als erlaubt war. Und äh, über diese Zeit hat er so ein viel mhm, cool. angeschrieben. Blues-Sommer heißt der. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es per se musikalisch eher um Blues geht. Und, und dann Kam nämlich auch dieser Kai dann irgendwann 2003 auf mich zu und sagte, ja, äh, äh, wir wollen hier eine Bandbiografie rausbringen, ein großes Buch, auch mit vielen Fotos so. Deine Reportage da, die hat uns allen so gut gefallen, die würden wir gerne da drin veröffentlichen. Und jetzt brauche ich aber dein, okay, natürlich wegen Rechte und pipapo. Oh, und da habe ich mich natürlich total geehrt, gefühlt ja, und, und habe den uh, die, die Erlaubnis erteilt, <lacht> äh, meinen Artikel der in diesem Stadtmagazin Fritz dann übrigens äh, veröffentlicht mhm. war, zu, äh, dafür auch für ihr Buch zu nehmen. Und das heißt Spielmannsfluch, heißt das Buch, 2003 dann erschienen. Habe natürlich auch ein Exemplar dann geschenkt bekommen, was bei mir zu Hause steht. Ja, Die Geschichte wollte ich noch erzählen.
0: Heute bin ich raus aus dem Thema. Diese Trötenphase, die, da habe ich mit durch, ne? Aber das ist interessant, wenn du das jetzt gerade erzählt hast. Ich meine, du hast jetzt ja auch noch mal ein bisschen was vom Lebenslauf da irgendwie kundgetan, dass du da halt sehr viel auch praktisch im Musikbusiness oder im Musikjournalismus auch gearbeitet hast. Was bei mir dann dazu kam und warum die Nullerjahre für mich auch musikalisch so wichtig sind, die Türen geöffnet hat, war tatsächlich das neue Format MP3. Mhm. Und das war natürlich auch Napster. Ne? Das war damals auf einmal tatsächlich eine Möglichkeit, Musik für Umme sich anzuhören. Also man kann sich das ja gar nicht mal so vorstellen. Ja heute, da gibst du deine zehn Euro für Spotify aus und hast die Welt der Musik vor dir liegen. Mhm. Das war aber in den 90er Null. Da müsstest du schon irgendwo in den Laden gehen, in die Platte reinhören, wenn das denn überhaupt noch möglich war, dies, das. Und dann auf einmal gibt es ja dieses Wunderding Napster, ja, wo man halt dann so Peer-to-Peer-mäßig ne mhm. mit irgendwie einem anderen Rechner gekoppelt ist und da wird geguckt, was hinten da für MP3s drauf und dann hast du auch welche und dann wird da halt irgendwo getauscht für Umme. Und alles höchst illegal. Na, damals war es ja noch eine naja. rechtliche Grauzone. Ja, 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 er wurde ja, ja, ja dann ja, einfach ja, verklagt ja. und dann musste das Ding 2001 dicht machen. Mhm. Problem Nummer zwei war, wer hatte denn damals einen super schnelles Internet. Also ich hatte keins. Nee. Meine Eltern hatten ein schnelles. Und das heißt, wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich mich dann irgendwann um elf verabschiedet. Dann mhm. habe ich dann noch bis um 3 Uhr bei meinem Vater am Rechner gesessen und habe gesaugt, was irgendwie möglich war. Und auf einmal war ich da wieder drin. Und dann habe ich halt festgestellt, dass die Musik, die gerade angesagt ist, tatsächlich korrespondiert mit der Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Aber kommen wir wieder zurück zum Lebenslauf. 9 Eleven, wo warst du? Da war ich schon in, äh, in Neu-Isenburg, also dann meinem. Ganz kurz mal vor, vorweg, also warum bist du überhaupt noch Neu-Isenburg wegen, wegen naja, Also
1: ich versuche es kurz zu machen. Also ähm, ich hatte ja, wie gesagt, diese etwas holprigen Lebenslauf mit Phasen der äh, Arbeitslosigkeit und ich wusste in den 90ern eben auch lange Zeit nicht so richtig, wohin und wo warum. Meine Freundin hatte dann ihr Studium absolviert und hatte sich dann deutschlandweit beworben, weil auch die gemerkt hat, in Stralsund ist halt irgendwie nicht gerade üppig mit Jobs. Und ist dann in der Nähe von Frankfurt gelandet, hat dann dort einen Job gekriegt. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich kriege einen Arsch hoch und ich gehe da auch hin, ohne dass ich konkret was hatte. Und dann habe ich erst ein, ein Volontariat bekommen bei einem Internet-Startup, so als Online-Redakteur schon. Dummerweise sind die ein halbes Jahr später pleite gegangen. Das fiel auch gerade so in die Zeit, als er 9-11 war. Und ich weiß, bei 9-11 war ich gerade wieder arbeitslos aufgrund dieser Pleite und habe zu Hause gesessen, nachmittags gelangweilt, vom Fernseher. Und habe irgendwie so durchgesäppt. Es muss irgendwie damals um zwei, drei gewesen sein. Und dann habe ich, glaube ich, umgeschaltet irgendwie auf ARD oder ZDF. Und dann habe ich das live verfolgt. Ich habe live gesehen, als das zweite Flugzeug in den anderen Turm reingeballert ist.
0: Habe ich auch gesehen. Da haben wir einen ähnlichen äh, Zugang zu diesem ganzen Thema, weil, äh, wie gesagt, ich halt noch Student. Und ich war damals ja noch so 15 bis 18 Kilo schwerer. Damals hatte mir mein Arzt dann gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr Sport machen. Das habe ich dann auch gemacht und hatte dann so einen Stepper und sowas. Und ich stand da tatsächlich irgendwie auf dem Stepper. Und genau das Gleiche wie Stell du, ja. Ich bin dir
1: gerade mit 15 Kilo mehr vor.
0: <lacht> ja, aber das war halt so. Und auf einmal ich so, kann ja nicht sein. Und dann habe ich auch gesehen, wie das zweite Ding dann da reingerasselt ist. Und das war halt schon so. Äh, was ja, ist denn das jetzt hier los, war schon das ist irgendwie ähm, surreal,
1: also keine, ja.
0: auch alles, was danach kam, ne, dann so. Also ja ich, nicht besser danach. Hat eine Zeitenwende bedeutet, das mm. muss man mal ganz ehrlich sagen, so, ne? so diese 90er, die ja irgendwo doch in so einem relativ angenehm gesättelten Umfeld passiert sind, Annäherung Ost-West, dies, das, Kapitalismus hat gewonnen und auf einmal passiert sowas und auf einmal hast du halt eine neue Bedrohung und auf einmal äh, sieht die ganze Welt anders aus. Also es war schon, fand ich so von der ganzen Art und Weise, was es auch mit deinem Kopf angestellt hat, schon ziemlich ähm, einschneidend. Und wie gesagt,
1: was zur Folge dann ja hatte, der 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 Krieg in Afghanistan und, und im Irak. Irak. Und Irak dann auch unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Ne? Der Iran Richtig. hat Atomwaffen, haha. Ha. Klar es war Saddam Hussein äh, ein Diktator, der der Kriege angezettelt hatte und über Leichen gegangen ist, aber er hatte nun mal keine Atomwaffen. Wir sehen ja, was das dann zur Folge hatte. Ähm, islamischer Staat hätte äh, es nie gegeben, wenn die Amis und die Briten damals nicht da äh, in den Irak einmarschiert unter diesen... Falschen ja, auch auf vieles, weißt du, ich
0: meine, auch vieles, was, was, was wir heute so haben, ja, dass man auch so in, in Deutschland immer noch oder in der westlichen Welt immer noch auch so eine Ablehnung in bestimmten Teilen der, der Bevölkerung gegenüber den Amerikanern sieht, ist einfach so ein Mega-Vertrauensverlust, der dann mhm. natürlich durch diese ganzen Fakes, die damals halt irgendwo aufgepoppt sind, um halt so einen Einmarsch in den Irak, wie soll ich sagen, zu, zu begründen, das, das hat schon einiges mit, mit einem angestellt dass dann sowas wirklich so offensichtlich gelogen war, das fand ich schon damals auch sehr, 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 sehr schockierend. Was ich zu deiner
1: Napster-Geschichte noch sagen wollte, das Kapitel ist bei mir komplett durchgerutscht. Also bis ich mal so eine Internetanbindung hatte, habe ich immer noch Minidiscs irgendwie äh, gespielt, weil da ja irgendwie Kassetten out waren und dann habe ich meine Mixtapes auf Minidiscs gemacht, bis ich so, wobei das Format, wir haben uns ja auch, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten dann ja erst von den plötzlich preiswerten CD brennen und dann ja eben vom Internet überholt also wurden. Also
0: sau interessant Apple hat den iPod 2.1 rausgebracht, ja, hat ja. iTunes geöffnet, 2.1, genau mhm. in dem Jahr, wo Napster verboten wurde. Und das hat das alles total revolutioniert. Ja, ja. Das hat total die Art und Weise, wie du Musik gehört hast, irgendwie revolutioniert. Vorher hast du dir ein Album auf einer Kassette äh, überspielt, du hast dir einen Mix auf einer Kassette überspielt. Auf einmal hast du halt 20 Stunden Musik auf deinem äh, MP3-Abspielgerät, hast das geschafft, bim, ja, du hast überhaupt keine Alben mehr dann später gehört. Aber kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Aber Jedenfalls, was das bedeutet, halt so für diese ganze Musikindustrie, für die Art und Weise, wie du Musik gehört hast, das kann man überhaupt gar nicht mehr. Also das ist, äh, naja, bla bla bla, ich laber mich hier fest, ich weiß es.
1: Ich habe 2001, war ich ganz aufgeregt, weil ich meine Lieblingsband aus den 18er und 90ern, nämlich The Mission persönlich, uh. kennenlernen durfte, die sich nach einer Auszeitende der 90er oder Kurzzeit-Trennung dann ja mit dem Album Aura äh, wieder zurückgemeldet haben. Und dann aber, weil sie ja irgendwie schon so abgemeldet waren, mussten sie dann im Vorprogramm von Him. Wie furchtbar. Diese finnischen
0: ja, Gothic-Mettler. Wie
1: ist nochmal der äh, Hit von dem Wille Wallow war der Sänger und Join Me äh,
0: war der große Hit. Das lief ja damals auch bei MTV. Rauf und, und, und runter. Und totale Teenie, Tag totale Teenie, und genau. Schlimm. Und,
1: aber ich hatte damals auch über meine Pressekontakte dann äh, ein Interview und ich war so aufgeregt, zum einen war ich, ich war wirklich aufgeregt, zum einen war ich aufgeregt, weil ich diesen Musiker ja dann getroffen habe, eigentlich ja total blöd, aber... Äh, hey, Moment mal,
0: wenn das so Und ich muss halt
1: Englisch mit ihm reden und ich bin jetzt nun wirklich nicht so sattelfest, äh, was, was was Englisch sprechen anbelangt. War trotzdem ein tolles Treffen. Und ich habe auch noch ein Album mitgebracht aus dem Jahr 2001. Da sind wir auch nochmal äh, im, im Gothic-Style, weil natürlich habe ich auch in diesem Jahrzehnt noch diese Musik gehört und bin ja auf sämtliche Festivals, Zillow, Mera Luna und so weiter gerannt und zwar bin ich auch bei der deutschen Gothic-Band Garden of Delight. Die haben in den 90ern dieses Konzept gehabt, sieben Platten mit je sieben Songs in sieben Jahren. Das haben sie auch durchgezogen zwischen 1991 und 97. danach die konsequente Auflösung, aber schon 2000 sind sie zurückgekommen und haben dann zwischen 2000 und 2009 nochmal acht Alben rausgebracht und 2001 erschien das Album namens Dawn, das war das zweite von diesen. Ich mag das deswegen, weil die haben eben noch so diesen klassischen 80er-Style und wenn du dir die garden of the Light anhörst, hörst du eben ganz viele Parallelen zu den Fields of the Netherlands. Anspieltipp, High Empress. Hi ja, und noch eins zum Mittelalter. Also wie gesagt, Tröten bin ich ja irgendwie mit durch, aber es gibt trotzdem noch eine Band aus diesem Kontext, die ich nach wie vor liebe und gerne höre. Die heißen Kantal. Ich hatte die mal in unserer Weihnachtsfolge mal kurz erwähnt. Die machen so elektronische Musik, aber eben mit mittelalterlichen Elementen auch. Also der Typ Michael Pop heißt er, der spielt alles an mittelalterlichen und alten Instrumenten, was Seiten hat. Also ich glaube, der kann nur Blasinstrumente, kann er nicht, sonst spielt er alles. Die Sängerin Syra die hat auch eine ganz tolle Stimme und beide sind ausgebildete Musiker. Die haben nämlich diese alte, mittelalterliche Musik studiert. Und auch diese Sprachen, die singen dann auch in diesen ganzen
0: ja, das ist schon mal Althochdeutsch, so
1: altprovenzialisch, wie mittelhochdeutsch, schlag mich tot. Wie, wie krass und, recherchiert das
0: im Prinzip ja, auch das und wie, wie, wie echt das dann auch dadurch halt wirkt. Ich hm. habe auch
1: den Michael Popp mehrmals auch zu Interviews getroffen und habe ihn dann auch immer mal gerne mit dieser anderen, mit dieser in extremo Corax schiene konfrontiert. Und er sagt natürlich, seinen Respekt vor diesen Musikern und was die machen, gar keine Frage. Aber er sagte, wenn wir jetzt doch im Mittelalter lebten, dann wären das die Bands, die würden vor dem gemeinen Volk auf den Marktplatz spielen, während wir diejenigen wären, die bei Hofe vorm, vorm, vorm König auftreten
0: dürfen. Das ist ja mal ein schöner dissen. So richtig schön durch die Blume weggedisst. Ne? So. Aber wie gesagt,
1: wer das mag, die haben ursprünglich mal entstanden äh, aus seinen Lakaien Ernst Horn. Der hat das ja ursprünglich mh. gehabt und der ist dann ausgestiegen und dann hat der Michael Popp das übernommen. Und das Kantal-Album 3, die sind alle nur der Einfachheit halber mit römischen Ziffern bezeichnet. Das Album Nummer 3 ist 2003 erschienen im Untertitel Geschichten von Tristan und Isolde. Also das zieht sich da so als mh. Schwerpunkt durch das Album. Und ein wunderschönes Lied, bei dem ich heute noch dahin schmelzen kann, ist ein französisches Entremoire. Mon
0: ami. Und damit ist das Mittelalter abgeschlossen. Na, das ist doch schon mal super. Wir sollten vielleicht zurückkommen auf unsere Lebensgeschichten. Mhm. Ich ähm, habe noch den Tsunami im Pazifik. Den ich übrigens auch live vom Fernsehen miterlebt habe. Also Weihnachten bei meiner Mutter in Stralsund Bei uns war das total gruselig, weil ich habe ja einen guten Kumpel, der ist Tauchlehrer und dessen äh, Firma hatte auf den Malediven eine Tauchbasis. Mhm. Und Malediven waren ja mitten von diesem Tsunami auch betroffen. Und das war wirklich hart, weil du konntest sie nicht mehr erreichen. Und wir hatten echt Angst um den also du siehst das ja dann auch so im Fernsehen, das war Weihnachten, mein Bruder und ich waren bei meinen Eltern gewesen und dann auf einmal kriegst du das mit und dann kriegst du mit, dass die Malediven da so mittendrin sind und das war schon so ein Schock, ja, wenn du da ja. halt jemanden sitzen hast, den du echt magst und das war schon irgendwo so ein Bibbern, ja, dass du denkst, so, mein Gott, ey, hoffentlich haben die das alle überlebt da, es war jetzt wirklich kein Spaß oder so, mhm. sondern das war ja, ging da wirklich, ja, also ich weiß nicht wie viele Leute gestorben sind, ich habe mir jetzt die ja, Statistik nicht Tausend mehr, Mal, ne? und äh, dann irgendwann meldet er sich dann so und äh, ich meine, das war halt schon auch hart für die, also weil diese komplette Insel wurde einfach von diesem Tsunami so wuit, einmal irgendwie mitgenommen. Ja, er hatte sich, glaube ich, auf ein Dach geflüchtet und saß dann da halt, hat gewartet, bis das alles wieder so ein bisschen dann runtergeht und sagte, er hat sowas noch nicht gesehen, ja, dass da so eine Wasserwand irgendwo auf dich zukommt. Und man hat das gar nicht so realisiert erstmal Du denkst so, okay, was soll das denn jetzt so? Und dann irgendwann mhm. merkst du so nach und nach Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dann bringst du dich in Sicherheit, naja, und, ähm, danach haben sie halt dann auch diese Tauchbasis da auf dieser Insel verloren, weil die musste ja komplett aufgebaut werden. Aber ja. schon krass. Okay. Also, du wolltest jetzt nochmal Musik? Vielleicht ja. noch ganz kurz. Post-Punk-Revival äh, hattest du angesprochen. Ja, gemacht. genau. Lebensweg vielleicht nochmal so bis 2.5. Ich habe meinen Uni-Abschluss endlich hingekriegt.
1: Ja. Yes. Ich
0: yeah. dann nebenbei auch schon mal eine Anstellung gehabt, so nebenbei auch freiberuflich. Mein zweites Großstandbein ist ja Fußball und Sport und Berichterstattung darüber, bis ich dann eben bei euch dann angefangen habe. Bei als, euch ist gut. Das
1: ja, sich an, bei mir, hättest du bei mir angefangen.
0: Nee, also bei, bei unserem gemeinsamen, bei unserem Arbeitgeber, gemeinsamen Arbeitgeber. Musikalisch wie gesagt, bin ich halt so mitten reingerutscht in dieses Post-Punk-Revival, wo du da halt gemerkt hast, so ist das geil. Ja, die Musik... Klingt ja irgendwo ähnlich wie das, was du früher mal gehört hast, mhm. aber natürlich auch mit neuen Elementen. Bands, die mich damals beeindruckt haben, ich mache das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf, The Faint. Amerikanische Band, die ähm, so ein bisschen steht für diesen Dance-Punk, der damals irgendwie so am, am Start war. Also nehme alte, analoge Synthes und mixe das mit so einem Post-Punk-New-Wave-Style. Und das machen die halt ähm, aufs Allerfeinste. Das geilste Album von denen ist Dance Macabre* von 2001. Da sind eigentlich nur für meinen Geschmack geile Bretter drauf. Tolle, empfehlenswerte Band, die, glaube ich, heute keiner mehr kennt. Dann natürlich, die du auch magst, Interpol. Ja. Damals hieß es immer Joy Division Revival finde ich ein bisschen schwierig, weil es ja. ist nicht Joy Division. Nee, natürlich ist es so, dass der Paul Banks, der Sänger, so ein bisschen nach Ian Curtis irgendwie klingt. Ja, aber
1: musikalisch ist es was ganz anderes.
0: Nee, es hat so ein bisschen natürlich diesen diesen düsteren Post-Punk-Style, aber er ist auch sehr funky. Also ich finde Interpol nach wie vor großartig. Wir haben insgesamt sieben Alben gemacht, das letzte kam dieses Jahr raus. Ich finde ja tatsächlich dass das Zweite, das Antics, mhm. das würde ich jetzt hier auch empfehlen, mit meinem absoluten Lieblingshit der Band, nämlich slow hand. war so damals das, was mich so ein bisschen an Interpol rangeführt hat. Und das dritte ist halt, wir kommen jetzt zu den Strokes, ist auch eine New Yorker Band, also auch hier nach dem ähm, Debüt ist This It, was auch eigentlich äh, ziemlich cool ist, kann man auch genauso gut als das beste Album von denen nehmen, aber mein Ding war halt dann doch eher 2003, die Room on Fire und da ist halt dieser Song ähm, Reptilia, Reptile? Reptilia ist der, glaube ich, Reptilia, so wird er jedenfalls gespielt. Gegenüber der ist This It ist die zweite Strokes ein bisschen ausgefeilter, finde ich. und ähm, Aber ist egal, die ersten drei Album, Alben der Strokes sind einfach super. Und die verkörpern halt eher so ein bisschen so ein ähm, CBGB-Style, finde mm -hmm. ich. Ne? Die klingen eher so wie New York 76. Drei Bands, die mir halt so gezeigt haben, dass diese Musik, die irgendwie so 76 bis 83 in der Welt irgendwie so gerade underground mäßig angesagt war, irgendwie immer noch die Bands beeinflusst und das fand ich irgendwie super. So, jetzt bin ich fertig. Ich würde so, sagen, -hmm. wir sind doch jetzt, Lars, ich würde sagen, wir sind doch jetzt irgendwo fast in der Mitte des Jahrzehnts angekommen. Wohl. Und wir haben wahrscheinlich jetzt schon wieder so... Du wolltest was sagen. Ja, ja,
1: ja nee, weil 2005 haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Ähm, und damit machen wir dann
0: weiter in der zweiten Folge. Ja, Dann machen wir doch mit dem zweiten Teil dann weiter. Ja, so
1: wie mein Backspier ist ausgetrunken. Ja, ich dürstet auch. auch nach mehr.
0: Ja, wir machen jetzt gleich noch mal ein neues. Erzählen
1: macht Durst. Ja, also in diesem Ja, Sinne, das ist, der Hals äh, ist
0: dann trocken. Das ist halt nun mal so.
1: Beenden wir das hiermit. Und
0: äh, freut euch auf einen zweiten Teil. Richtig, so sieht es nämlich aus. In diesem Sinne. Prost, Punk. Prost Punk.